0: Duki presenta
1: 24, 24. Uh
0: -huh. Entrevista exclusiva
2: uh -huh.
0: Nacional Rock I wanna
2: do, it's fun. It's fun do
1: yeah. Duke, oh, Keo, 24 Mami Shai she, on the video no ah, yeah soy millonario a los 24. Yeah, you know. Juego como Kobe yeah. con las 24. Yeah, you know. Que cuando era estoy drogado, yeah. las 24. Yeah, you know.
3: Ustedes ya lo empezaron a escuchar, ya de hecho lo están escuchando y pudiendo escuchar desde ayer, estamos hablando de 24, el nuevo EP de Duki y no tanto especialmente en este momento del disco en sí, lo haremos en su momento, sino de algo espectacular que venimos anticipando de alguna manera en la 93.7 en Nacional Rock y que tiene que ver con este espacio que acaba de arrancar, que de alguna u otra manera también estamos fundando. ¿Por qué Porque hemos tenido la oportunidad de tener un ratito para charlar con él? Eh, obviamente, y esto quiero aclararlo antes de, de que demos un montón de otras cuestiones, tuve la posibilidad de encontrarme con el mismísimo Mauro, con Duki, para charlar un poquito sobre 24, para hablar de un montón de otras cuestiones que en este momento vamos a empezar a compartir con ustedes. Y... Por supuesto que lo hicimos, quería ir cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, eh, todos los protocolos de, de seguridad, teniendo en cuenta, por supuesto, el, el contexto en el que estamos, por el que estamos transitando y, y de manera colectiva también. Eh, y pensamos, en función de esta oportunidad también de charlar con él, cuál era la mejor forma de compartirlo. De estar acá al aire hoy Y, y compartir con, con todos ustedes Ese rato, esa entrevista Y pensaba que Somos esa radio Somos la 93.7, una radio que está Creciendo, que en algún que otro sentido Probablemente también esté volviendo a nacer Como sucede con una radio pública Que tiene muchos nacimientos En un contexto, como decíamos Absolutamente sin precedentes, totalmente excepcional eh, Pero que al mismo tiempo Estamos intentando que nos interpele Y estamos intentando dejarnos interpelar de tiempo por todas esas cosas y en ese contexto pensamos que está bien que seamos la nacional rock que entiende que no todo es rock y que en buena hora es también momento de replantearnos, por qué no, absolutamente todo, entonces pensando en todo esto y en cómo hacer de esta una situación placentera y, y, y que tenga la entidad que creemos eh, corresponde, dijimos bueno, hagamos un especial con esto, no solo festejando el cumpleañito de Duki que de eso también se trata, no solo repasando el disco a lo que definitivamente vamos a hacer, sino disfrutándolo un poquito y con uno de los protagonistas de la casa. Este año, entre otras grandes incorporaciones, se sumó a la programación Nirvana Verbal, programa que conduce un gran periodista, amigo, colega, compañero, Facundo Lozano, que efectivamente no podía no estar en este momento aquí con nosotros. ¿Cómo está Facu, querido?
4: ¿Cómo andas, Miki? ¿Todo bien? Qué, qué gusto, qué, qué privilegio siento en estar invitado acá, en estar en este, en este momento de Nacional 93 en donde seremos un poco más Nacional Trap que Nacional Rock. Eh, y al menos por un ratito, <risa> eh, además de festejando el cumpleaños a Mauro, de teniendo la chance de poder compartir eh, una... Una entrevista, nada, eh, que la hiciste vos, pero en nombre de toda la radio, eh, que, que estuvo buenísima y que, que tiene un montón de ricuras para, para poder disfrutar ¿no? de, del disco, de su vida, de cómo está viendo la cuarentena. Eh, la verdad, que tenemos muchas cosas para charlar.
3: Bueno, yo sé que vos en principio seguro vas a estar interesado Y, y bueno, ya escuchaste la entrevista que hicimos hace apenas unos días eh, Y antes de empezar a compartirla Porque queremos ya meternos un poquito en qué está haciendo Duki En qué anda en este momento Quiero Facundo Lozano, eh, como periodista especializado Hablando con la persona que hizo la nota Que se especializa un poco en música Pero no particularmente en el género y en el rubro Aunque sabés que hago el esfuerzo eh, ¿Algún comentario inicial? ¿Alguna previa? ¿Algo de...? de de, de lo más genérico y en un sentido por ahí un poco más macro De lo que vamos a escuchar De la nota que hicimos con, con el Duco efectivamente eh, Con motivo de la salida de este, de este P24 Que ya está ahí dando vueltas
4: La verdad eh, es que siento que en muy poco tiempo En la nota se, se puede ver eh, a, a Duco cómodo Lo cual no, no es muy común eh, Y eso lo lleva a soltarse en algunos momentos eh, y, y creo que abre alguna intimidad de, de distintas circunstancias más personales que fueron viviendo tanto él como, eh, como hijo eh, él como compañero con sus compañeros modo Diablo él como artista eh, tiró muchas puntas de qué es lo que está queriendo dejar de hacer que es un poco también decir qué es lo que va a venir a futuro es una nota súper eh, interesante profunda que, que está a la altura de, de, de Nacional 937, de vos, Mickey, por supuesto, y del disco.
3: Si te parece, Facundo Lozano, vamos a dejar de vender no humo en este caso, porque tenemos algo para mostrarles, eh, compañeros. Vamos a hacer la colta, diría alguien en algún otro idioma de una generación a la que no pertenezco claramente. El Duki en exclusiva en la 93.7 y así arranca esta pequeña charla. ¿Cómo le estás llevando, Guacho, estas, estos dos, dos meses y tanto ya de... Ahora vamos a hablar de 24, vamos a hablar de todo, tenemos un montón de cosas no, para hablar, tan... pero poco tiempo, pero un montón de cosas. Okay. ¿Pero bien? ¿Tranquilo? Sí, nada, Bien,
1: bien tranquilo, relajada ahí, tú entre que tenía 124, eh, aprovechando para volver a jugar los jueguitos, ahí un poco en la compu, me compré una compu, me compré mi primera compu y me puse ahí a jugar un rato, pero bueno, estaba un poquito aburrido. ¿La primera? Claro, la primera en todo, o sea, la primera compu que me compré toda mi vida. Tenía de guachín, pero bueno, me la habían comprado mis viejos, pero no sé, era re vieja, y me acuerdo que era una compu re mala, entonces no podía jugar piola. Entonces Está... me compré ahí una recompu, tiene sí. luces de colores, todo, así ahora una locura. hay que aprender a
3: usarla, que es otra Sí, es otra mundo?
1: vaina, pero no manejamos.
3: No, estaba pensando con, bueno, lo que hablábamos hace un rato, viste esto de, de, de crecer en términos de popularidad, de masividad, en un periodo tan corto que eh, un poco te pone también en cuarentena. ¿Un poco, un poco te, te pone, en sí,
1: estaba un poco en training, estaba un poco en training, estaba acostumbrado a estar eh, un poco encerrado. También, más que nada, la verdad es que no me molesta salir suelo salir y no me, no me molesta a la gente generalmente. Pero el tema de... Generalmente. generalmente. O sea, siempre pasa que puede suceder, pero... Eh, eh, suelo tocar los fines de semana, como ya saben, y últimamente venía con mucha gira afuera. Entonces eso te corta mucho la semana. Solés perder el viernes o el jueves que viajás. Y después tenés, llegás el lunes ya sábado, entonces te acostumbrás como a los días de semana estar en tu casa, tranquilo, relajado. Guardadito. Y guardadito, esa vaina. Eh, entonces ya venía medio como en, en, en ese nada. ritmo, y sí, y justo ahora se venía toda una cantidad de festivales increíbles, uno atrás del otro, que bueno, ahora no se dieron. pero...
3: Ya vendrán. Por eso.
1: Ya vendrán, pero ya venían ese training. ¿Te
3: la revocaste igual para Sí, sí. un EP ahí? Yo, no, yo sí, voy, yo voy no... a decir EP porque me dicen que di EP. Sí, yo...
1: mixtape, EP, no sé cuál es el término sí, literal. Sí, es un... es un... Yo no quiero que me vengan a molestar los catedráticos nomás. Entonces <risa> trato de hablar como se, se tiene que hablar. Entonces digo mistay, EP... No digamos disco no yeah. digamos es. Eh, ahí, ocho no, temas no.
3: hermosos que Ay. van a estar celebrando el cumpleaños, celebrando el cumpleaños de Mauro. El cumpleaños. ¿Qué onda la, la situación digo, de, de estos últimos años de lo que también te vengo escuchando? ¿Viste? Está como una especie de dicotomía, ¿no? Como no quiero ser Maduki, quiero ser Mauro. ¿Qué onda? ¿Estás encontrándole el equilibrio a eso? Aunque sea nah, desde la comprensión, eh, decir, loco, somos soy yo.
1: Es que equilibrio nunca le hace encontrar porque... <risa> Depende mucho también de, si en los momentos que estás solo, pero los momentos que estás con la otra persona ya cambia porque depende de cómo te está viendo la otra persona. Entonces eso es muy difícil, porque si yo quiero ser Mauro todo el tiempo pero la otra gente me está viendo como Duki, no puedo ser Mauro. Entonces es ahí donde hay un desequilibrio a veces. fuerte por ejemplo, que hablamos que un par de veces, bueno, por ahí voy a la fiesta de la mami, de la Señora, y por ahí quiero estar tranquilo y el 90% de las veces logro estarlo por eso me encanta estar ahí pero por ahí puede pasar que Algún día fui y me está molestando y la gente que está conmigo se pone nerviosa y en realidad es un majón porque a mí no me molesta tanto. Yo me saco la foto tranquila y como que les quiero decir, ahí hey, disfruten. Y bien. ellos no pueden disfrutar y se preocupan por mí. Son esos pequeños momentos nomás después. Igual es lindo tener un relax. entorno
3: que te cuide. Sí, es Digo, hermoso, es
1: hermoso. O sea, algo... pensá que no tengo, o sea, yo salgo a la calle así, tranquilo, no, no tengo seguridad, voy a donde realmente voy a donde quiero, cuando quiero
3: soy libre, hermano. Libre,
1: frío freedom, sí, freedom. Total. Bueno, ahora estamos en cuarentena, no salgan no, cabrones. Ahora
3: no, es un buen consejo que Mauro y Duki dicen ambos dos que no salgan de sus casas no, en este momento. Los no, dos lo están diciendo.
0: 24. Lo nuevo de Duki. Entrevista exclusiva. Nacional rock.
1: Hielo, brillante, bajo el sol. Quiero diamantes. Dame los noches. After, Wellow well, Show. No tengo más tiempo para vos. No tengo más tiempo para vos. Nadie...
3: Arrancó así la nota con Mauro y con Duki. Facu tiene. A ver, más allá de, de esto del de, de momento de la cuarentena y, y un poco lo que cuenta, ¿no? Que tiene que ver con un ascenso claramente vertiginoso. Eh, estamos hablando de un pie que, corregime vos, eh, compañero Lozano, en el 2016 eh, hace como este, este salto de las batallas eh, en el quinto escalón a, a la música, saca... Eh, una primera canción que no casualmente Está referenciada en este tema que estamos Escuchando en este momento Que pertenece a 24 Sin Mirar, producido por Asan Uno de los que encuentra a Duki solo, de a poquito Nos vamos a ir metiendo a sumergir el disco También, tiene una referencia justamente A, a aquel novendo Trap Que si yo no me equivoco fue como la primera aventura Musical de, del Duki
4: Efectivamente fue la primera aventura musical Y lo que quería Detenerme para, para, para que lo Recordemos, no veníamos de, de escuchar esto y antes de, 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 de disfrutar el primer track de 24, eh, que, eh, que Duki habla de que se compró su primer computadora y parece una pavada esto, no pero, pero dice como es la primera computadora que me compro con mi plata sin que me la compren mis viejos eh, a los 24 años eh, con su propia carrera y algo que quizás algunos no recuerden o no sepan porque por ahí empezaron a escuchar a Duki hace menos tiempo. Que hay un video de Duki jugando Que se hizo viral antes que sus canciones Que fue justamente jugando con una computadora Que evidentemente le habían regalado a sus padres Con la que no podía jugar muy bien Y que pierde Y empieza a tener toda una discusión con su madre, Sandra Querida Sandra, te mandamos un gran saludo eh, Y le empieza a decir cosas maravillosas como... Eh, no, quiere, no voy a ir a comprar y si me obligás a ir a comprar no te voy a, com no te voy a comprar una casa cuando me pegue eh, como no te voy a comprar el auto que querés que, que como cosas así pero todo imaginándose lo que está viviendo hoy eh, y en ese momento era totalmente ridículo y gracioso y bueno, lo consiguió todo
3: se lo vamos a seguir preguntando hay mucho más de eso como decía Facu me parece es un lindo momento para que nos metamos un poquito más en el disco eh, que no es un disco es un EP, eh, 24, 8 canciones. Eh, exactamente. Entre otros de los grandes títulos que nos ha dejado el Duco en este rato de charla. Y hemos acordado aquí con el compañero Lozano, con el compañero Pandini, quien nos está produciendo en este momento. Hacerlo con el tema que abre el EP. Y yo lo voy a tirar solo como título porque sé que con Lozano nos vamos a divertir en algún momento. Yo puse el track por primera vez, lo escuché antes de hacer la nota y dije... Acá hay algo mucho más industrial Algo mucho más hip Pero Y yo sé que Facundo Lozano Tiene un montón de otras palabras Para referirse a lo que está pasando Y empieza a pasar con un duqui Que en esto coincidiremos, compañero Por lo menos seguro se está mostrando distinto Si les parece, escuchamos Cómo arranca este festejo de cumpleaños, los 24 del Lucky, 24, y la primera canción de su nuevo EP se llama Flex Like Trunks y suena más o menos así.
1: Super sangre, joven, joven, joven. Eso fue que hablan y no joden, yeah Si quieren un poco de esto entonces tomen, tomen, tomen Ando por la city, todo uh, ya yeah. No tengo mi Glock, yeah I got my shooter, shooter, shooter. No tengo mi Glock, yeah Vale, coupe, coupe, coupe. Yeah. Acelerado, sin scooter uh, No los escucho, están en mute I fake like toast, me creo dios right. Compiéndoto como Lebron, Lebron yeah
3: Lebron.
1: Uh, uh, I like trunks, yeah. Demasiado flow, yeah Me fumo otro blunt, oh. Uh. Yeah, bitch I'm playing drunk
2: oh, yeah. uh -huh. siempre con mi flow, con yeah man. Me fumo otro bronx Feel like a trunks, me siento en el Bronx Es Smoking de ese gas, voy detrás del millón Tu hey. bitch me llamó, mi piquete le gustó Le enseñé hey. mi espada, I feel like a trunks Al club llegamos como a una gala Los flasho hey. rebotando encima de la ventana Papi tranquilo, aquí no vivimos como famosos Encuéntrame en mi plaza con mi g Fumando coso, pasé por Buenos Aires, que ciudad más bella. Un beso pa' mi niña, que allá me esperan. Un charo pa' mi pibe, que me suportean. Mami, soy el sister, hoy ya a mi
1: Super Saiyajin, elevado al ki, fumando a mi cheese. Duki, Duko, que 24 mami. 24,
0: su nuevo EP.
1: Ahora en National Rock.
3: Felizmente De festejo En el medio De tanto todo En la 93.7 En Nacional Rock Habemos Especial 9.3.7 Con el Duki Como protagonista Y una entrevista Que nos ha brindado Con mucho cariño Agradecemos por supuesto También A toda la gente Que, que trabaja Con él eh, Haremos lo propio En su momento Dale play Lauría A Julio Garte Vicky Zapata eh, A Facu A todos los que han estado Trabajando Y que también nos facilitaron Este momento eh, Yo estoy también mi hermanita, Facu, no sé vos De escuchar un poquito más eh, Sobre todo para darte excusa De que nos cuentes un poquito más De todo eso que vos sabés Que básicamente viene a ser como ¿Quién es Duki? ¿Quién es, ¿Quién es, Duki? ¿Quién es
4: Duki? ¿Quién es Duki? Sí, sí, estoy con muchas ganas De que eh, sigamos escuchando lo que estamos por escuchar es muy picante, estén muy muy pero muy atentos porque eh, sobre todo empieza a aparecer la importancia de Easy en la vida de Duki, por qué es tan importante Easy, no solo a nivel musical sino como, como persona, eh, así que hay, que hay que estar atentos, se viene picante el tema.
3: Señores, señores, continuamos disfrutando de la entrevista con Mauro, con Duki. Así suena en exclusiva para Nacional Rock. Hay un momento que para mí fue muy bueno de, de, de pensarlo de, de tu carrera, que me divirtió mucho decir de decir, siendo más grande que vos, uh -huh. mucho más grande. Y un montón de cosas que fue... ¿Te acuerdas hace unos años, bueno, 2016, dejamos la batalla, empezamos a, a, a meternos en el mundo de la música y demás, y hubo un momento en el que te persiguieron sellos ofreciéndote lo que carajo sea que te hayan uh -huh. estado ofreciendo, y había una frase que yo no sé si eso lo dijiste en serio, la verdad que no me importa porque uh -huh. para mí queda la anécdota como algo espectacular, que es, yo tengo más hambre que todos ustedes en este edificio juntos. Sí, no, la
1: dije, la dije de verdad. Se Salió la frase. Sí, se le dije de verdad a la, la directora de, de Universal. <risa> Estaba mi mamá, todos Mi mamá se puso orgullosa, me acuerdo que me dijo. Lloraba. Vieja, no,
5: cuando salí lloraba. de la reunión, de Sandra, Sandra lloró, me dijo ¡Ay, estoy muy orgullosa <risa> vos por cómo hablaste! Porque a
3: veces me da miedo. Qué lucidez, guacho. Eh. Muy, muy guachín y, y mucha conciencia de lo que es lo bueno y lo malo de la industria también.
1: Y sí, es, es era eso. Yo creo que también está relacionado a cómo fue mi crecimiento y donde yo aprendí, cómo aprendí, de qué me alimenté y cómo me alimenté. Era todo muy puro, éramos todos pibitos que no teníamos un peso y juntábamos plata en el tren para poder viajar y íbamos a la plaza a rapear y nos quedábamos ocho horas rapeando con un beatbox y, y crecimos así. Y de repente me estaban ofreciendo ponerme en una novela, ¿entendés? Me dijo esa, la, la, la y yo como,
3: what the fuck, man? ¿no? Estás loco. No, chico, era la música. No, no. Ahora, ¿qué pasa, qué pasa Moro, con esto de...? Bueno, para mí esa metáfora no me, y, y no, no tan metáfora no del hambre me parece brillante, ojalá la metas en algún momento en alguna canción, pero eh, ¿qué pasa con eso ahora, digo con un par de años en el medio, con la mesa servida, la panza llena, con un montón de esas cosas alcanzadas? ¿De dónde se saca ese ese hambre que gritaste vorazmente en algún momento cuando cuando te ofrecían salir? La, verdad,
1: la verdad es que a veces se extraña, a veces se extraña un poco. Y uno dice, como, uff, qué onda ahora que estoy en la zona de confort, que lo que, porque lo, lo que, cuando más te movilizas es cuando algo te pega fuerte, lo sentís fuerte. Y la necesidad que teníamos en ese momento, que era literalmente buscarnos la vida, porque ya no sabíamos ir a nuestras casas, no teníamos que hacer, estábamos en una. Eh, era distinto.
3: En una y era, en como, un par era
1: era como dejando todo por eso. Entonces. Hace, no sé, ahora, cuando Alicia cuando estaba haciendo antesana, yo venía retrabado, no podía hacer música. Y me acuerdo que el gordo, estábamos hablando así, me miré y me dijo, amigo, de verdad lo estamos intentando. Y empecé a decirme eso, cada vez que siento que, que me falta esa hambre o eso, digo o que siento que algo le falta... Ese, ese toque de sentimiento que le ponía en ese momento, digo, de verdad le estoy intentando, estoy dando el 100%, porque yo supe lo que era esa sensación, ese mood, ese momento en el cual está, estás dejando todo por lo que estás haciendo, estás 100% enfocado en eso, y visualizas eso no con un fin eh, específico, ¿no? sino con algo que te alimente, que va más allá de, de lo material, con, con sentimientos, sensaciones. Eh, no hay nada más, más grande que la satisfacción de hacer un tema y que esté increíble y que a la gente le reguste y que encima de eso después te, te sea fructífero a nivel económico y te sirva para tu vida y todo eso. Comprar entonces, la computadora. Claro, entonces ahora yo no tengo necesidad de comprarme nada, ¿entendés? Entonces lo que me vuelvo a plantear es como... Ahí afuera hay gente que le está pasando como el orto. Y que, hoy le está, te que le está pasando muy mal. Entonces... Yo me voy a relajar porque tengo todo. No, voy a trabajar el doble. Y cuando siento que algo me está cerrando, digo, le estoy intentando de verdad? ¿Sigo, ¿Le estoy poniendo esas ganas? ¿De verdad quiero esto y de esta manera? Porque por ahí no es el camino. Y ahí trato de buscar otro rumbo. Otro rumbo. Pero es eso. Lo que tenía bueno el hambre es que no había dudas. Era que instintivo. Y vas pum, pum, pum. Bueno, y
3: veces... hay, hay varias cosas de las que haces que, que, que a mí me parecen están buenísimas y, y que sé que son conscientes. Bueno, hace un rato hablamos de una amiga en común, con la mami, Aleja, además que eh, hiciste un tema con ella. Me parece sí. que es un poco también lo que desencaja con la industria. Digo, que seguramente sí. son cosas que cualquier sello te diría, no, no acompaña. ahí tenemos, eh, tengo,
1: tengo mis problemas por no, eso. Pero, pero
3: ese, a ver, esa apuesta de atención en artistas emergentes, en pibes que están con ese hambre previo digo, de
1: yo, conocerlo. O sea, yo de verdad siempre le digo, yo creo que la música cambia el mundo, de verdad, o sea, yo quiero cambiar el mundo, lo voy a hacer a través de la música y, o sea, a veces está bueno darle una oportunidad a gente que tiene talento de verdad, darle herramientas a alguien que por ahí puede hacer algo zarpado y por ahí no está viendo el, del punto de vista que tiene que ver o le falta una vuelta de tuerca. La mami, por ejemplo, es una reina, hice el tema con ella porque, uno, la respeto muchísimo, dos, me parece un ejemplo de mujer zarpada, y tres, me parece que lo que estaba buscando hacer ella era hacer un tema para la noche, para la gente, pero desde el lado, desde una mujer, cantándolo como un hombre, ¿entendés? Como diciendo como... Falta eso también, ¿entendés? Siento como que los hombres no escuchan música de mujer y las mujeres no escuchan tanta música de hombre. Y es como tratar de conectar eso también. Y me hace sentir re piola que la mami puede decir algo, que le puede decir un chabón que a mí me parezca zarpado, que yo dije como, oh, mirá el chamullo que le tiró al chabón a la mami, qué jefa, ¿entendés? Mauro, si entonces, no hubiese una
3: pandemia, ¿te abrazaría eh, en este entonces, momento con lo que estás diciendo?
0: Duque
1: cumple años
0: y lo festeja en Nacional Rock.
3: Yo quisiera saber en principio, que como una boluda no se lo pregunté en el momento, ¿qué novela? ¿En qué novela le habrán ofrecido estar al Duki? Entre otras tantas cosas, lo escuchamos recibir en entrevista exclusiva eh, con motivo del lanzamiento de 24, disponible a partir de ayer. Bueno, Lozano, un poco de todo. Eh, apareció Sandra, apareció eh, algo que a mí me parece que... Eh, a ver, con, con opiniones y, y, y con coincidencias y también con contradicciones, me parece que, que aparece un poco este afán de cambiarlo todo que, que caracteriza un poco a, a Duki como personaje en un montón de sentidos. Eh, cuando habla de la industria, cuando habla. o cuando dice directamente, vine a cambiar el mundo, eh, básicamente, lo voy a hacer con la música, ¿no? Eh, me parece que hay un poco de todo eso ahí dando vueltas.
4: Hay algo re loco que, que me, me parece increíble cuando a algunas personas les cuesta encontrar similitudes entre el trap y el rock, eh, entre esa rebeldía de los 70 y, y quizás esta, de estas, de estas épocas, yo pondría a esta entrevista y particularmente el recorte de Duki diciendo yo quiero cambiar el mundo y lo voy a hacer con la música. Eh, con ese nivel de convicción, o sea, si nosotros sacásemos de contexto eso y lo pusiéramos en cualquier entrevista, en cualquier época dicho por cualquier persona, sería una estupidez, eh, o algo como re vacío, y, y dicho en la voz de una generación, es como esperanzador, o al menos yo eh, lo que siento es eso, y que, que, que insisto, más allá de decir, lo logro, ojalá que, que Duki cambie el mundo, y yo creo que lo está haciendo de alguna manera, eh, no, no sé, siento que es mega mega rockero eso, no como muy eh, muy tierno, muy honesto, viste, como, como que ahí se demostró re, su, su corazón, ¿no?
3: Sí, estoy convencida de que lo hizo. Eh, obviamente, me, me sucede escuchando la entrevista que no puedo eh, escucharme a mí misma, porque como cualquier otro ser humano en la tierra, tengo un poco de ego eh, y y me molesta esa cosa de la nota que apremia siempre el tiempo más allá de que han sido muy muy gentiles y generosos con, con el rato que tuvimos para la nota porque hay un montón de cosas en las que estaría bueno profundizar cuando cuando él de alguna manera hace una, una evaluación muy al estilo Duki de de, y los chabones no escuchan minas y las minas es como un retemazo también para, para poder hablar para desarrollar eh, también con un artista como, como Duke y que, que también tengo yo la sensación, Facu, que cada vez se anima también un poco más, con no solo con su música, lo vamos a ver y, y lo estamos viendo en 24 y todavía no nos hemos metido de lleno a hablar de, de los temas del disco, de, de su musicalidad y de su contenido, pero... Sí me da la sensación de que hay un montón de cosas que están cambiando también en el Duki que, que, que conocimos en el último tiempo. Tiene sentido, es un guachín, está creciendo, están pasando un montón de cosas con un nivel de vértigo eh, terrible. Eh, pero bueno, muchas referencias también a, a toda esa parte, ¿no? A, y al rol que, que viene ocupando o cómo se viene manejando eh, él como, como para ir un, un, una muestra de, de una generación.
4: Sí, totalmente. Eh, y ahí creo que acá aparece lo que veníamos escuchando, una clave que es... Que es algo que lo diferencia mucho a Duki como persona y como artista Que es esto de querer amplificar a, a otras personas, a otros artistas que tienen mucho talento Y esta, esta necesidad que tiene de, de quizás cuando escucha una canción que es magnífica Pero todavía no está terminada, querer sumarse a esa canción para que sea más conocida ¿no? eh, Más adelante vamos a hablar particularmente del disco pero eh, en este disco hay particularmente dos personas con las que él hace eso, eh, que es Big Dave y Asan, y que está buenísimo que las conozcamos más porque son gente muy talentosa, pero bueno, más adelante seguro hablaremos de eso.
3: Si te parece Facundo Lozano, y, y me parece que en función de lo que dijo Duki hace apenas unos segundos, eh, era piensa en mí, Duki, era piensa en mí este... Este featuring en el que se involucra Así que me parece que lo mejor que podemos hacer en este momento Es escuchar un poquito
2: Ella me dice tiquito porque no son todos como tú en la tierra Yeah, yeah Pero ten cuidado niña, tengo un muestro por dentro que me aterra Yeah, yeah, yeah Siempre piensa en mí cuando algún hijo puta la hace pequeña Yeah, yeah y yeah. yo siempre pienso en ella yeah. cuando Quiero mandar yeah. toda la mierda Y toda la, yeah. Yeah. Brillando como una estrella yeah. Y mamá chula bella yeah. Yo solo intento, solo intento. Uh, Ser el mejor de todos los tiempos Tiempo, yeah. Yeah. Quiere quitarme los lamentos Tiempo, yeah. Yeah. Quiere que lo deje dentro Ella me dice chiquito porque no son todos como tú
0: Kilosardi, Faculosario, Toki presentan
1: 24. Yo las cosas que más valoro es como la lealtad, el respeto, el amor, la familia, esos conceptos y nosotros los llevamos al máximo en todo aspecto, o sea. Nosotros nos cuidamos de los de afuera, no nos van a tocar, somos intocables, nos sacamos, compartimos lo que tenemos. Cuando a uno le va bien, nos ponemos todo bien porque le fue bien y cuando está mal, estamos todos con esa persona porque está mal. Y esos valores para mí son los que más se tienen que compartir en el mundo, porque fíjate cómo desde un núcleo pequeño se hizo algo masivo, gigante y, se, y creció, entonces es efectivo, creo que la gente está muy tóxica, es muy tóxica la gente y tiene mucha envidia, entonces si te frenara dos minutos y fuesen, todas las personas fuesen un poquito más conscientes y más sinceras consigo mismas y como más che, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué jugo tanto al otro? Si no sé ni qué quiero hacer yo, ni para qué sirvo. Cambiaría todo. Sacando,
3: Duco, las la, la partes más de la pelotudez, la mierda, lo berreta. Eh, todos tenemos, o casi todos, algunos, si no que me cuente la receta, algo que, que afecta un poco más que lo otro. Por ahí es la crítica uh -huh. familiar, por ahí Oy. la de los amigos. En, en, en tu caso, hay sé que cada tanto... No sé por qué carajo, Mauro, lo haces Que agarras algún comentario pelotudo De Instagram y vas y le contestás Ah, porque, come, porque por me despierto Me, de me, no me nada.
1: despierto, por ahí me desperté Y le, 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 le respondí No sé pero digo
3: De, de las que pues, afectan es en natural. serio
1: ¿no? no hay nada que me, que me afecte así realmente Como para hacerme daño Sería que le pase algo malo a gente que quiero Eso creo que ya lo dije
3: Solo eso. Eh,
1: Sí, es lo que, lo que Nada, creo que es el, Lo que más me, me, me afecta porque las cosas que me pasan a, a mí las puedo manejar. Pero cuando veo que le pasa algo a alguien cercano y es la impotencia eso es horrible. Es más que nada porque tengo como una conducta medio rara de, de adoptar gente y creo mucho en la familia y eso que te dije. Entonces a veces me, me, me cuesta mucho ver a alguien mal y no poder como ayudarlo y esas cosas. Eso es lo que más me afecta. Después el reto, Tato Priti. La vida, en la vida pueden pasarte cosas Muy malas o muy buenas Entonces hay algunas que al fin y al cabo Te tenías que dar cuenta que son una pelotudez Y ya está
3: Colta, diría un amigo
1: No todo es rock
0: Y eso está bien Duki el nacional rock
3: Ahí pasaba un retazo más de la entrevista que estamos compartiendo en este especial 937 acá en Nacional Rock, en la radio pública. Eh, Facundo Lozano, eh, un, habló más Mauro acá un poquito, ¿no?
4: Sí, sí, es cierto. Me cuesta ver en qué momentos habla Mauro, en qué momentos habla Duki. Creo que él lo tiene clarísimo, pero quizás nosotros escuchándolo a, a mí a veces se me mezclan. Sí me parece muy muy lindo también, Duki, bueno, ya que estamos en tema de su cumpleaños y festejándolo, eh, Duki es canceriano, ¿no? Para todos los cancerianos el tema de la familia es algo súper importante y eh, Duki eh, se maneja con su familia, su hermana trabaja con él. Su mamá trabaja con él, su papá trabaja con él, su hermano trabaja con él, sus mejores amigos trabajan con él. Hizo una banda con sus mejores amigos y con dos de los traperos que más admiraba. Y esta conducta que de, de la que él habla, medio de manera jocosa, pero que le ha traído algunas dificultades, eh, de, de ir adoptando gente eh, por la vida y querer ayudar absolutamente a todos, ¿no? Como es algo súper increíble y lindo. Y por otro lado, la comunidad del trap en Argentina, que, que más allá de que ha habido diferencias, sobre todo al comienzo, de, de, de previo a la explosión de este fenómeno, cada vez más eh, se ve eh, el intento de que todos se lleven bien, se tiren buena onda, más allá de gustos o diferencias artísticas o incluso ideológicas, y es algo muy diferenciador de la escena argentina frente a casi todas las otras escenas urbanas te dirían todo el
3: mundo. Mientras te escuchaba a Facu pensaba, lo particular que tiene eso como situación, hace un rato hablabas de, 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 de los caminos por ahí que se podían designar de manera paralela con el rock and roll, o con, con, con el punk o, o lo que fuese en términos de, de lo que es la historia musical y esto que decís que, que lo pensaba también repasando, viste en algún momento como eh, bueno, Paulo Londra como otro gran exponente en el mundo desde la Argentina eh, del género, desde un costado distinto y un montón de cosas, incluso han hecho eh, de, trabajado juntos y demás Y me parece que es muy loco pensarlo En términos históricos como, como lo decía recién, ¿no? Como una construcción colectiva Pero en esto que decís vos, que tiene que ver No solo con, con lo familiar, sino hablando Estrictamente de, de, de esos artistas Con los que se rodean y demás Bueno, hemos tenido el, el hito de Tumbando el club, que también vino a, a, a sentar un poco las bases de eso Es muy loco porque son la primera generación Es la primera generación De, de pibes que entre otras cosas, se proponen ser exactamente eso. La primera generación, no de hip-hop, no de rap, pero sí de trap, eh, eh, en un montón de sentidos. Me parece que ahí está un poco, eh, por ahí también lo, lo, la, la clave o lo que hay que mirar para decir, bueno encima se llevan bien, o sea, no tenés esa rivalidad que también la hay, existen los beef y un montón de cosas que ya sabemos del mundo y demás, y algunas nos divierten y otras nos preocupan y un montón de cosas, pero me parece que sí, hay algo colectivo en esas figuras, en, en esa construcción de, bueno, venimos a empujar todo esto, lo hacemos juntos.
4: Sí, de todas maneras hay algo que, que es mágico que no todos se llevan bien, ¿entendés? Incluso, por ejemplo, en Tumbando el Club, no todas las personas que grabaron ese día se llevan bien. Pero pueden trascender esa situación Incluso algunos que han tenido alguna discusión mediática o Mediática ahora es Instagram o YouTube <ríe> Eso es mediático Pero han logrado después entender Que era mucho más importante Estar juntos, juntos como, como escena eh, que, que adentrarse, cuando le pasa el conflicto a Paulo con el sello en el que estaba antes, el único que sale realmente a defenderlo, a poner la cara y a, y a decir un poco lo que lo que no podía decir Paulo, es Duki. Y Duki y Paulo no son ni amigos, no hablan prácticamente nunca. Han estado en una canción de casualidad porque justo habían conseguido una gira en el 2017. Y, así, y su carrera es distinta sus temáticas son distintas el la gente que los rodea son distintos su público es distinto pero están dentro de la misma escena y que Paulo pueda irle mejor de alguna manera lo favorece a Duki y Duki lo sabe y, du y Paulo también sabe lo mismo de Duki y de todos los que están en el medio ¿no?
3: Hablando de, de públicos, me das pie a lo que quisiera que hagamos ahora Lo hemos acordado igual, no es que es un deseo personal así como de arrebato ni, ni nada por el estilo eh, Vamos a escuchar un poco más del disco, vamos a adentrarnos un poquito más en el disco Quiero el análisis exhaustivo eh. de mi compañero Pablo Lozano Tampoco tenemos tanto tiempo porque el especial dura solamente una hora manijas Igual tenemos ahí preparado algo también para... Para ustedes, eh, y seguiremos haciendo la manija, de, oh, tenemos una programación hermosa 24 horas al día en esta bellísima radio Vamos a callarnos por un segundo a la boca, ustedes si quieren suben el volumen, vamos a darles un pequeño respiro Porque esto también sucede en este especial 937, venimos hablando de una canción, me parece que corresponde que la escuchemos El track número 2 de 24, el nuevo EP de Duki, junto con Hassan Pastillas, sonando en la 93.7 en Nacional Rock.
2: Hace cinco días que no paro de tomar pastillas El respeto entre ustedes tan fino como lámina A alguien un rapero le conviene pasar páginas O la van a pasar mal, la nueva el es mágica Hace cinco días que no paro de tomar pastillas El respeto entre ustedes tan fino como lámina Estoy desayunando en una taza con sus lágrimas <risa> Qué lástima a la mierda negro mintiendo su vida se cree ganta por para si no tomar su vida hay que manejar negociando toda su vida esto es más difícil que grabar una
1: melodía yo en el estudio 24 7 no paro Solo paro para firmar un trato que sea caro. Si tu adelanto
2: no me convence, no cacharon. Los míos caro, no me convencen dos centavos. Ni dos empresarios sentados, sonriéndome, diciéndome que si me uno a eso seguro explotamos. Monco de pavo, versos de cabo. Yo voy a explotar a la manera que con lo mío ideamos. Y lo tengo así
1: en el pito. Así que todo lo que toca se me convierte en un hit oh, damn. Le pongo unas letras a ese riff y se convierte en un clásico, tan fácil como así
2: <risa> Hace cinco días que no paro de tomar pastillas Del respeto un de tan fino como lámina A algunos pero le conviene pasar página O no la van a pasar mal mágica Hace cinco días que no paro de tomar pastillas Del respeto entre ustedes tan fino como
1: lámina Estoy disayunando en una taza con sus lágrimas <ríe> Qué lástima Ella quiere plata para eso soy una máquina Sigo subiendo de level nunca bajo el handicap Ella quiere el lollipop en el candy shop, 50, 50, 50 Nos quieren maticar. Uh, Estás buscando a tu amigo No una lápida, uh, ustedes están dormidos Yo la cosa rápida, Chile pa' pilar. Todo de calidad, hay que caminar, hay que traficar Soy sí, señor José, Ay, se le falta práctica. Tengo drones, tengo águilas. Tengo blando, tengo marihuana. Y ustedes gana, mmm. Ando con la Versa y un par de tetas pláticas Y una piedra blanca que parece de la Antártida No te metas con los capos de la capital o oh, te van a decapitar La lista negra fría, es elástica Pero si no paga el día, muerte drástica Tarjeta Visa o Mastercard Aceptamos joyería y cash. Cash, cash, Hace cinco días que no paré tomar este pastillas, estaba casi muerto, ya se puso muy dramática. Ellos quieren verme con una muerte mediática, pero solo son noticias erráticas. Siguen pasando los días y sigo con las pastillas. No se escucha el corazón. Besos para mi profe en matemática. Yo soy millonario y ella es catedrática.
0: Nacional Rock 93.7 Hace días que
2: no
6: paro de tomar
0: 24 años de Duki, 24. Su nuevo disco ahora es Nacional Rock.
3: 24. Cumpleañito. Festejo. Veo yo una unidad conceptual zarpada en el disco, distinto, bueno, no en el disco, en el EP o lo que fuese. Para que no se enoje a lo Pero sí, sí, en Super Sangre Joven, mm. había mucho más matices en un montón sí, de sentidos, sí, ¿no? sí. digo, el, el juego con, con el coqueteo con la salsa cubana, uh -huh. eh, incluso con el reggaetón. Acá hay una línea que yo creo que define muchísimo más, muchísimo más una identidad Quiero saber si es hacia dónde vamos, si lo percibís de esa manera, si sí. va por ahí.
1: Va por, va por ese lado, es medio de esa actitud punk y rebelde que tengo ahí yo, que me encanta, que, que, que la gente de mucho no entiende y mucho no avala, <risa> ah, eh, <risa> porque ellos quieren más bien en no, pero bueno, nada, no, en la realidad soy un punky rebelde y lo decía, lo, o sea, lo, lo venía como diciendo también, es como, estoy creciendo y parte de crecer también es hacerse cargo de lo que conlleva las responsabilidades que uno tiene. Duki también crece, entonces la empresa, digamos entre comillas, Duki crece, tengo que tomar más decisiones, tengo que hacer más cosas, entonces es también como ir dejando un poco de lado este lado rebelde, es como diciéndole un, un adiós a ese lado rebelde y era eh, con un disco, perdón, con un EP,
3: con un EP chicos <risa> un EP. Es un EP
1: Y que quede ahí Plasmado Es eh, como eso es dejarlo un poquito distinto. de lado Colaboraciones Proctor, sí.
3: distintas Todo distinto eh, Y un laburo que, que esto tengo que decirlo no le dijimos adiós, hasta luego, hasta siempre al Autotune, pero la voz la, aparece eh, de otra está, manera. Es que duco.
1: no No hay mucho Autotune. Está. Le mandé grado, está la la voz, vamos a, a
3: guardar un montón de la, gente. Está
1: la voz más, más. Salí ahí con la voz Original, Original. ¿Y más punky. Y mucha esto bueno. nah. Porque el Autotune,
3: yo creo que un poco también te, A ver, como recurso estético, es, eh, así lo sabéis usar. Me encanta. O sea, y está buenísimo.
1: A mí pero encanta. también te protegí un poco. Yo le metería Autotune a todo, la verdad. <ríe>
3: Al ah, motor de no, auto. Yo hablaría,
1: todo. yo me operaría para ponerme autotunes, no, eh, hablar con no, no, autotunes. Colta. No lo haga.
3: No. Pero
1: era también la prueba esa de versatilidad y cambio de sonido también, porque le da le da otra fuerza. Eh, todo el disco tiene. tiene un disto que es el mismo disto se llama Decapitator el disco lo, lo, lo mezcló todo piedra que es mi ya ingeniero -08, entró
3: la que, disto, que, chico. que es mi
1: ingeniero de, de sonido y a mí me encanta nada siempre me juntaron todos los bichos y mi hermano también es un freak de los Korg y las disto y los Harmonizer y todas las pelotudes entonces dije fuck dash, voy a meter la fucking disto la fucking disto en cada lugar que pueda y entonces en todos los temas al menos una vez aparece la disto que es este Decapitator es una realidad que el autotune eh, suele ensuciar bastante las mezclas, por eso no se usa al palo y casi nadie lo usa, por ejemplo, en vivo, claro. porque es muy es muy difícil de manejarlo, porque de verdad, ensucia todo lo que toca.
3: Bueno, Se te volvió más por ahí una limitación que un sí, recorrido. Sí,
1: y, estás contento, y aproveché. Tío,
3: 24 y decimos, sí, sí, esa sí, mi voz.
1: sí, sí. Tengo ganas de encerrarme en, en Maquena ahí con mil loquitos y que saltemos todos juntos así, nos patiemos así.
3: Bancala. Sí. Bancala que ya pega, sí. Yo he dicho bastante felizmente. Nuestro querido Duki ha dicho lo suyo También eh, Facundo Lozano Quiero escucharte a vos Estamos transitando este momento Que, que, que arrancó hace un ratito en este especial eh, El cumpleañito De la 93.7 Duki lanzando un nuevo EP Hace apenas unas horas nada más eh, 24 lo encuentran Ya por supuesto en todas Las plataformas y saben eh, dónde encontrarlo siempre eh, ¿Qué te pareció Facu? No, no, no lo dijimos en ningún de esa manera eh, en términos generales qué te pasó escuchándolo en esa en esa primera vez en la segunda y, y, y qué pensás también no de un disco que yo bueno, ya yo ya dije así que me cayó la boca ya está
4: la verdad es que me gustó mucho me gustó mucho el disco siento que Duki está volviendo a jugar eh, de, puedo conectarlo con el piso del hambre directamente con esta charla que tuvo eh, que tuvo con Isi Creo que se debe haber preguntado en este tiempo Si estaba realmente dando todo Porque siento que Aunque quizás el público no vaya a apreciar La totalidad de los temas de este disco Porque no hay eh, claramente Hits ni canciones eh, O, o no, no todos los estribillos Son de esos memorables Y para cantar que tiene Duki eh, Pero la verdad es que me parece sensacional Mega electrónico Que busca muchas cosas nuevas Flow distintos eh, Está buenísimo
3: eh, pasa muchas veces que. Decime vos cuál es tu sensación, Faku. También cuando Cuando salió el disco de, de Dupi eh, Super Sangre Joven, había varios temas que ya eran recontra, ultra, mega, gitazos eh, incluidos en el disco que habían sido lanzados como Como sencillos. Distinto de este caso que lo que viene de lanzar Dupi es a capela, que eh, de hecho no forma parte de. Del EP. Entonces, me parece que también podría darse un, un hit natural. O sea, los discos que no se presentan así, con, como con un adelanto y qué sé yo, también te proponen ese juego.
4: Sí, sí, es cierto, es cierto. Eh, es diferente, es cierto que goteo ya solamente eh, por lo que había generado era más grande que todo lo que podía generar el disco anterior, pero porque se había convertido ya en una especie de himno de, de todo el tiempo que ya había pasado y en este caso es un disco que, que está bueno por bueno, él dice esto de ser punky de, de que la gente le gustaría que él siga haciendo Giong y y la verdad es que acá propone cosas muy distintas y en principio presenta a, a, al, al pibe de Constitución, a un rapero eh, que, que muchos conocemos, que se llama Big Day, y también lo presenta quien para mí, ya, ya lo he dicho, a Nirvana Grobal ahí los viernes, eh, que es ese J Que fue productor de Goteo, que fue productor de Hitboy Que produjo muchos temas de, de, de Kea Es un gran, gran, gran que, eh, Pero gran productor y un excelente intérprete Y para mí es definitivamente el artista de este 2020
3: Fuertes declaraciones Facundo Lozano Atrevido además en un especial de Duki
4: Sí, sí, pero yo creo que si Duki lo escuchara Se pondría contento yo creo que Duki lo quiere amplificar a San porque sabe de su talento. Duki es un genio para mí, es la nueva era, la nueva ola, él cambió la escena, cambió, generó un mercado donde no lo había, son muchas cosas las que hizo Duki, y, eh, además de hacer grandes canciones, por supuesto, eh, pero y también de elegir siempre excelentes talentos para que sigamos disfrutando de este género.
3: Eh, me parece que el tema que vamos a escuchar viene al caso Facundo Lozano, eh, tiene un poco que ver con eso, tiene tiene coherencia igual eh, y es una de las cosas que a mí me cae bien de, de Duki en ese sentido. Eh, siento que no eso es algo que solo sucede, sino que es algo que él está buscando que suceda y, y eso es un montón. Eh, vida Eterna suena en la 93-7, elección Perdón, de... mi producido.
4: Está producido por el negro Dab, un mega old school productor, un genio que, me, que mezclaba cumbia y hip hop cuando nadie entendía ni la cumbia ni el hip hop. <risas>
3: Bueno, y acá hace, hace cosas con, con la voz del Duki, no lo hemos dicho, pero eh, pero sí está presente en, en la entrevista. Esto que tiene que, que ver también con, con el uso del autotune. Yo celebro la decisión artística en ese sentido de este EP que me parece nos permite encontrar un Duki eh, mucho más auténtico en ese sentido también incluso en el tratamiento de su voz que acá juega bastante vida eterna suena en este especial cumpleañito del Duki Facundo Lozano aquí en el aire con nosotros y tenemos un ratito más
0: Duki en Nacional Rock 93.7
1: Duco negro de una... Ya le di la vuelta a la tierra, tierra, traje amor
5: en tipos de guerra, zapas guay la mochila ferra, soy una leyenda, vida eterna, ya le di la vuelta a la tierra, traje amor en tipo de guerra, su guay la mochila ferra Soy una leyenda, tengo vida eterna. Ya le di la vuelta a la tierra. Traje amor en tipo de guerra. La soy una leyenda, vida eterna. Ya le di la vuelta a la tierra. Traje amor en tipos de guerra. Se pasó fue en la mochila Soy una leyenda, tengo vida eterna. Ya le di la vuelta a la tierra. Traje amor en tipos de guerra. Se pasó fue en la mochila
1: Soy una leyenda, vida eterna. Ya le di la vuelta a la tierra. Traje amor en tiempo de guerra. Se pasó fue en la mochila ferra. Lo que está buscando el Yo subiendo más de 10 mil de caché Gato en joya, pago el servicio en papel Casi muerto con mi lady en el hotel Quimosa y siempre subo de nivel Sigo. Yo sigo en contra, de la ley. en contra de la ley Quiero sus ojos pa' ponerlos en mi chain sus ojos. Tengo más sombra que Dorian Gray ay, ay, No te chico conmigo, de verdad te quiero
6: Pero solo pienso en todo el dinero No puedo olvidarme con esos pero Son tan inseguros que no son duelo Tengo una hora antes del vuelo Llévame al cielo, te llevo al infierno que el dinero, se viste feo Con esa cara no va a ser modelo, no, no Pa' ser modelo
5: la tierra traje amor en tiempos de guerra se pasó la mochila ferra soy una leyenda vida eterna ya le di la vuelta a la tierra traje amor en tiempos de guerra se pasó la mochila ferra soy una leyenda vida eterna ya le di la vuelta a la tierra traje amor en tiempos de guerra se pasó la mochila ferra soy una leyenda vida eterna ya le di la vuelta a la tierra traje amor en de guerra se pasó Ferra. soy una leyenda, tengo vida eterna, ya le di la vuelta a la tierra, traje amor en tiempos de guerra, se paso fue en la mochila ferra, soy una leyenda, vida eterna,
1: ya le di la vuelta a la tierra, traje amor en tiempos de guerra, se pasa fue en la mochila ferra.
0: Tu, 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 tu. Duki, Duki presenta 24, millonario a los 24. entrevista exclusiva, Duki, okay. nacional rock,
3: Seguimos recorriendo la entrevista que realizamos felizmente y vuelvo a agradecer haberlo hecho porque además lo disfruté. No todas las entrevistas que se hacen se disfrutan. Esta Tuvo tuvo además ese ese, ese sabor lindo y, y esto también de, de poder estar acá, Facu, compartiendo un ratito de aire en, en nuestra radio también, que, que está buenísimo. Eh, en algún momento una especie de propuesta de viaje en el tiempo, o algo por el estilo, eh, para poder tocar... Fue medio Facu, te voy a decir, una, una especie de, de excusa, este, de, este tramo de la nota que, que vamos a escuchar ahora, para poder llevarlo a un par de lugares y hablar en función de eso un par de cosas. Eh, acá el que, el que puede hacer una especie de introducción un poco más coherente, sensata y llena de información sos vos. Eh, pero algunas perlitas, para quien no sepa qué es la mansión... Eh, o por ahí lo que significó aquel fin de semana que, que al menos a mi entender fue un, y creo que lo digo ahí en la nota, un, un punto de inflexión entre en algún momento ¿no? de, de, de la carrera de Duki, que es eh, el fin de semana en, en Hessel. Sí, sí la mansión que en realidad
4: eh, es la mansion, me encanta poder estar haciendo esto en este momento, donde estoy ahora sentado, estoy a seis cuadras de la original mansion antesana 247 como el disco de ICA en el barrio de Villa Crespo, una casona enorme con un, con dos pisos, un subsuelo, un patio enorme, eh, una escalera caracol, eh, un lugar muy, muy, pero muy particular, eh, una casona como de los 60 eh, con una estatua en el medio Del patio Muy, muy rara eh, que, que ha salido de hecho en alguna de las canciones De Duki Esa, esa es la famosa mansion en donde estuvo viviendo Junto con Izzy con En un momento en donde lo único que hacían Era, era pasarla bien Hacer fiestas Juntar guita y grabar Y nada más eh, Pero también quería eh, eh, Hablando un poco de, lo, de También de, lo, de las varias cosas Que vamos a escuchar adelante eh, Cuando aparece la anécdota de, de, de este fin de semana Del primero, porque también Le tira una mala Pueblo Límite Por un quilombo que hubo unos años después Pero la primera fecha que fue súper épica con 15.000 personas saltando el fogo de Hello Cotto, eh, cuenta esta anécdota de Neo, otro canceriano, muy preocupado porque eh, no se cayera del balcón de Pueblo Límite, y si ha cantando, me, me parece her, hermoso. Así que eh, hay que estar atentos porque es, es muy muy genial todo lo que se viene en esta entrevista.
3: Eh, algún otro comentario, compañero? pertinente en esta ocasión.
4: No, hay que escuchar, hay que escuchar porque se viene hermoso, además de que, nada, ahí ahí es donde, donde ya está, ya, ya estaban tocando eh, el techo de Pueblo Límite con las manos.
3: El momento, señores y señores, eh, es el Duki a quien van a escuchar ahora en una nota exclusiva con Nacional Rock. Escuchamos una cosa, viajamos en el tiempo, quiero Dale. que me digas qué sentís hoy, hoy y, y, y por ahí qué te dirías. El día que tuvieron que entregar la llave al dueño de la mansión.
1: Eh, yo estaba escondido. Estaba escondido. ¿En dónde? ¿En qué casa? ¿En qué casa había estado escondido? Pues estaba de nómade, pues no tenía casa.
3: ¿En lo de Sandra, no? Eh, Así tentativa no, 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 porque historia. no me
1: gustaba ir a mi casa. No, pasa que encima yo después de eso me. me, me medio que no no. No, importa, no, no, me, no, Me peleé con el que era mi manager Que se encargó de entregar la llave Pero le dejamos todo el bardabel Para que se haga cargo Porque la verdad destruimos la casa La dejamos destruida Pusimos la plata que había que poner arriba Y me fui Pero estuve no más de unos meses Que vivía de casa de amigos, iba a de una bacha iba a la de otra bacha, iba a lo de un amigo. Juventud,
3: chicos. Juventud. Y así, no tenía
1: casa. Y después estuve acá en un departamento en la otra cuadra que me pasaron para estar vigilado. Un ratito. Me tenían rodeado. Por
3: un tiempito. Eh, segundo viaje. Villa Gesell
1: Villa Gesell
3: Segunda fecha de Pueblo Límite, que para mí es como el verano en el que, no sé qué comparten los compañeros, Uf. se terminó de ir todo al carajo.
1: No, la segunda no fue la horrible, la horrible fue la tercera, no?
3: Las lindas igual, la primera, si querés. Yo quiero llevarte a un lugar lindo. Ok, no ok, no, choto. porque hubo
1: un, hablo de, un, de un villagés el Pueblo Límite que fue horrible y es el motivo por el cual nunca más voy a volver a tocar en un fucking boliche de noche de esos <risa> en los cuales ganan un palo por noche y no te ponen seguridad y pasan cosas horribles y no la valo ni a palo, no hablo no a noche. No viajamos
3: en el tiempo, de no viajamos, te voy en el tiempo. a llevar a otro lugar. Pero... Pero. El
1: año anterior en Pueblo Límite, Villa Gesell, tocamos delante de 15 loquitos ese, y fue el povo más grande yo? de Mo Diablo, ¿Qué papu. ¿Qué dio yo? Bueno, por ah, eso te da. pregunto cuál de los dos. El primero el primero fue increíble. Tocamos, había 15 mil loquitos cantando, Gelo Coto se movían así. Y cuando estás en el momento, como que seguís cantando por inercia porque estás conectado, pero estás pensando como, wow. Y de repente lo miraba el gordo y el gordo le, 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 perdón, ¿eh? le, le quedaba por acá del... De, de le Llegaba por acá el, la baranda y se paraba y se ponía para adelante. Y me acuerdo que nosotros estábamos tocando sacado así y mientras tanto pasábamos por al lado haciéndonos los apoyos y el neo me decía, ¡eh, decida al gordo que se meta para adentro, que se va a caer! <risas> ¡De ese modo, diablo no. ¡Eh, decida dice que se meta para adentro, que se va a caer! Y el otro parado así, ¡no, no, increíble! ¡Eso está increíble! Y está, está el video, lo pueden buscar, está el video en YouTube, lo ha filmado Alves. Lindo recuerdo. Lindo recuerdo y primera vez que toqué adelante tanta gente... Y ahí, ahí, ahí dijimos, wow, lo hicimos, cabrón.
3: Tomá, hambre. Lo
1: hicimos, cabrón. En Volví de esa gira del verano y me tató la fucking cara.
6: Game. Damn. Scary. Woo. Woo. Bonnie. Bonnie. Damn. Damn. Bullet. Bullet. Pro, pro. La en la porquería porque hace tiempo tengo el corazón roto. Pero bueno, qué cosa mía, tengo esta manía que me tiene muy loco. Estamos en la florería y tengo una manía que es una flor de loto. Cuidado que pega como coto, cuidado que pega como coto. Tengo una mano vacía, si hay una casilla, digan dónde que le ploto. Para la policía me siga la tía, si me está escuchando calomoto. Quieren Quiere si a la risa la busca, díganme cuánto que se la roto. Cuidado que pega como coto, cuidado que pega como coto. Mi music pega como coto, como moli. Poderosa, endemoniado te que floto, como si tomo la rosa Tu era control remoto, habla mucho y hacen poco, para mí no son gran cosa Si me tiran no, 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 siempre cara para foto, nunca sé bien lo que pasa, este tumbado que me pesa La locura no se pasa, la ansiedad tanto me estresa, que desde ahora vivo en casa, con GTA como piloto Cuidado que pega como coto soy de los pibes del fondo, de los adictos al quilombo, mejor no ronque con mi combo, que son de locos y no me opongo. No me nombres, no lo nombro, con mis hombres a los hombros, Se van los sobres yo no sobro. De pobre pobre rico como rosa, ya me conocen como el monstruo, mi plano es con mi rostro. Soy Jesús, yo soy o soy apóstol, no soy de negroso, soy devoto. La semillita no es de rotoy, el fuego que se popcorn coño bueno, dorado, puro porno, no estoy drogado, estoy al horno. Lo que dicen de mí, no no importa nada y lo que dicen de mí me tiene sin cuidado. Oh, 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 oh. En la porquería porque hace tiempo tengo el corazón roto Pero bueno qué cosa mía tengo esta manía que me tiene muy loco estamos en la florería y tengo una María que es una flor del loto Cuidado que pega como coto, Video que pega como coto Con la mano vacía si hay una alcancía Diga donde que le exploto Para la policía me sigue en la tías Si me está escuchando que lo moto Quiere me si a la risa la busca Díganme cuánto que se la roto Cuidado que pega como coto Cuidado que pega como coto Pide la que la fracture Que este pegazo que me factura Pa' que criticar mejor me apatura. La mente en ganar como Flow por arizado. Conda con tu clica tienen abogado. Llámalo a burlando que yo estoy burlado. Con una botella con el primer pago, en el segundo, zapo en el tercero, gramo. Con el cuarto el kilo vende lo que hablamos. Con un poco estilo, acá todo lo logramos. Lo tengo afuera con el perro atado. Esperan a que calles pa' meter un bocado. Y no es que no lo escucho por ser mal criado. Que acá todos mienten y soy desconfiado. Que me mame el bicho, estoy malandrizado. El bando de Venezuela está para mi lado. Con estudios pagos, si no estoy becado, no llevo una cruz, pero vivo tra, tra, tra. Tra, tra. No, en la porquería, porque hace tiempo tengo el corazón roto. Pero bueno, qué cosa tengo esta manía que me tiene muy loco. Estamos en la florería y tengo una manía que es una flor de loto. Cuidado que pega como costo. Cuidado que pega como costo.
1: Duki. Duka, okay, 24, mami. 24. Su nuevo EP. Ahora en Nacional Rock.
3: Facu, querido, me parece que ahora sí estamos eh, en condiciones de decir que estamos entrando en el eh, tramo final de este eh, segmento, de este al menos, de este especial 937. Hasta aquí... A vos, Lozano, la pregunta. ¿Estamos bien o no? ¿Venimos bien, más o
4: menos? Me entristece, la verdad que podría seguir hablando de Duki, vos lo sabés, eh, durante días, sin parar.
3: Algo bueno para decirte a este respecto, Facundo Lozano. Mañana, viernes, tenés tres horitas en Nirvana Verbal para despacharte todo lo que gustes. Recomiendo, eh, no solo para quienes tengan el mismo afán, sino para, para todes. Eh, quienes estén ahí que, que se peguen una vuelta si todavía no, no, no se han colgado a al programa que conduce el compañero Facu Lozano Además de este especial que estamos eh, Elaborando en este preciso instante Como decíamos, también entramos en esta recta final eh, Cerrando la nota Vamos a estar compartiendo Igual muchas cosas que nos quedaron afuera En nuestras redes sociales eh, Tenemos un montón de materiales. Estén atentos que vamos a estar subiendo alguna que otra cosita También por ahí Pero bueno, se viene un momento que ¿Cómo describiríamos Lozano?
4: Y se, se sigue el viaje en el tiempo Lo invitaste a viajar y continúa, ya pasamos por la mansión, pasamos por Villa Gesell y ahora lo llevas un poquito más hacia atrás para, para, para asentarse o, o rememorar su, su primer final, donde gana en el quinto escalón, en esa recordada fecha 6 y vamos, vamos con este piso, ¿qué te parece?
3: Ya está 24 sonando en el aire y en la 937 viajamos en el tiempo especial Duki en Nacional Rock te voy a llevar a un tercer lugar. Agosto 2016, creo que fue la fecha 6. El compañero ganó
1: eh, ganó un quito de
3: talón, ahí, ni más ni menos. Wow. Y se despidió también.
1: Ese día, ese día justo había conseguido un laburo en un restaurante que se llamaba. Ay, no me acuerdo el nombre. Queda en la Avenida Carlos Pellegrini Libertador. Juana M, creo que se llama. Juana M, un, un restaurante recheto y me había el laburo de encargado, nada que ver. yo me había dejado el cuarto año. Había dejado el cuarto año, me metieron porque llegué y le empecé a hablar de pintura y le empecé a hablar en inglés a la mina y la mina quedó fascinada, nada que ver. Y me contrató, listo, pum, fue, a cara de rope. Y tenía que ir, era el primer día. Y de repente llego para competir y cuando llego, estaba Fechelle, un amigo mío, que había venido a la costa, que es uno de mis hermanos de la vida, y me dice, guacho, voy a ganar. Corta, hoy gana. Pum, nos fumamos uno que me dio. Empiezo a pasar de ronda, a pasar de ronda. Y de repente llega la semi y me tenía que ir a entrar a laburar. Y no. tenía que elegir. Y tenía que elegir, voy a laburar o me quedo? Y me acuerdo que creo que viene frijo y la semana anterior corté. Estaba clan, que es un competidor conocido clan. Clan estaba tratando de ganar todas las competencias.
3: Clan quería ganar todo, chicos. Quería,
1: clan quería ganar todas las competencias de plaza que existían.
3: ¿Y Toda justo? La plaza y ju Uruguay, sí, no, en todo. serio,
1: todas, te juro. Y casi lo hace, casi lo hace. Casi lo hace. Pero Clan llegó a la Jusei y me tocó en la final contra Clan. Y yo le dije a Frijo ese día, le voy a ganar al Clan. Y le gané al Clan en la Jusei no pude ganar la Jusei. Y agarra y viene frijo el del quinto, y me tocaba contra el clan Y me dice: eh, el, el, el clan del quinto escalón no es el mío que el de la Jusei. Y le digo: Ahora voy y le gano, no voy a una mierda a laburar.
3: Estaba por ir y agarré y me quedé, fui, competí, gané. Vamos a frenar acá la nota un segundo. No son cuestiones técnicas, está todo bien. Eh, una pequeña bocanada de aire. Ah, qué lindo, lo estoy pasando bien. Eh, quería guardar un poquito más el instante. Eh, bueno, Clan venía, Facu, nos podrás contar un montón de toda esta historia. Pero es el cumpleaños de Duki y Facundo Lozano ha producido algo espectacular. ¿Y qué vamos a escuchar, Facu?
4: Bueno, en este momento, como Duki junto con vos hablan de esa, de esa batalla que termina ganando, y él particularmente habla de este momento tan... Que, que lo va a distinguir para toda su vida, ¿no? Podía haber seguido a laburar o competir en esa semifinal que termina ganándole a Clan cuenta todo este todo este momento de que Clan estaba enfocado en ganar eh, eh, ya se conocía a Klan en, en esa época como el rey de las plazas y era porque realmente le ganaba absolutamente a todos en todas las plazas lo mágico de, de lo que hemos podido conseguir es que tenemos una batalla en 2016 el punto de vista de Duki que es el que acabamos de escuchar y ahora eh, gracias al gran Klan que, que nos mandó ahí este hermoso audio, un verdadero competidor, un gran rapero Actualmente eh, participante De la Freestyle Master Series de FMS Mandó su visión De todo lo que pasó ese día En donde Duki en vez de ir a trabajar Se quedó a competir con Clan y le ganó
3: Necesitábamos un poquito de freestyle También y que viajar en el tiempo Fuese viajar a esas plazas Justamente eh, Haciendo periodismo Facundo Lozano Los dos lados de una historia Gracias Clan por esto
7: yo me encontraba muy, muy enfocado, porque fui pensando en, en, en MKS se día, me acuerdo, que quería quería vencerlo porque, porque venía de un, de un par de batallitas de ganarme, ¿viste? Entonces fui, fui muy enfocado en tener el encontronazo ese con él, me acuerdo, que de hecho antes de la battle con Duco tengo la battle con él, y, y bueno, se dio un batallón, un batallón a tal punto que me enfoqué 100% en Marcos, ¿viste? Claro, confiado, confiado, yo que seguía la semifinal y la final pensando que la pasaba caminando, cuando en realidad no, me encuentro en semifinales con un duco que había ido con un hambre, que estaba reenfocado en ganarme el hijo de mil, y, y la verdad que dio un nivel de la hostia, es una batalla que disfruté mucho, el loco mostró habilidades nuevas que hasta entonces en el quinto no se habían escuchado, eh, una bestia, el duco. La verdad que en, en esa época ya se veía venir que el loquito iba a despegar, ¿viste? Los flows que tiró ese día, les pones un beat y parecían un tema. ¿Querés hacer técnica conmigo? Ni me persigo, estás cagato y lo percibo. Yo persigo un sueño, no es que sea sureño, es que sos un ñoño con corpiño y te falta ponerle empeño. ¡Woo! ¡Oh! Yo, me cago de risa. El rey contra el gay, contra el gamer que le quiere poner play. Vos sos un verso más. ¿Qué onda, Marpley? ¿Cómo andás? Escuchad Coldplay. Lepo, plazo, Río
3: Hermosa visión de la historia. Me gusta la situación de... Eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál sería, Faco, una metáfora un poco más eh, 2020 de agarrar el toro por la astas, Como eh, de, de tomar la decisión de que las cosas sean de, de alguna manera. ¿Viste? En estas... En esos actos que, que, que en algún momento alguien escribirá, quizás eh, vaya uno a saber de quién como decidió no ir a trabajar, ¿no? Una cosa así.
4: Creo que ahora se diría como, hay que meterles fu 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 fuerte. <risa> dirían los, eh, los, los niñes. Les niñes. Eh, sí, increíble, la verdad, tener además la, la, las dos visiones, eh, y es muy loco porque lo que vamos a escuchar ahora, que es un poco parte final... Eh, en donde eh, cuenta cómo sigue ese día Después de que gana la semifinal con Clan Después pasa a la final, gana esa final eh, En ese momento el quinto escalón Era el único lugar que servía de, de promoción Para después impulsarte algo Y en general los pibes Solo se impulsaban a seguir freestyleando, y Duki consideraba que tenía que ponerse a hacer música, y él se lo decía a todas las personas con las que se rodeaba. Y básicamente dice: eh, ahora lo vamos a escuchar, que él vivía en la casa de paternal de MKS, que estaba a la vuelta de su casa, que es la misma persona de la que acaba de hablar Clan, que Clan estaba obsesionado con ganarle MKS siempre que podían, porque eran los dos competidores que más ganaban en las plazas en ese año. Es como todo, todo conectadito, ¿no? Y, y como un dato que, que está bueno, es que hay que prestarle atención a los consejos que tira ahí, Duki, eh, que, que me parecen magníficos, ¿no? Cómo apunta a la, a la practicidad.
3: Última parte de la nota con Duki, eh, que pudimos realizar en exclusiva y tomando todos los recaudos correspondientes por supuesto en esta en esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio que el Duco también recomienda pero que, que nosotros también hacemos desde acá, Facundo Lozano último tramo, compañero hemos llegado hasta aquí, hemos recorrido un largo camino, última parte de la nota con el duque.
1: y lo primero que pensé fue como uh, bacho, voy a poder grabar un tema corte ya está, Luquié Consiguió un estudio. Porque para nosotros en esa época conseguir un estudio era como imposible. O sea, porque los raperos eran más cerrados porque eran raperos, raperos y no les, gustó, no les gustó nunca mezclarse tanto con los freestylers. Ahí, o sea, está la mejor, pero que son como dos disciplinas muy distintas. Vamos
3: a romper eso muy también, Morito. Muy
1: distinta. Vamos, no, es que vamos. está todo bien, pero pasa que son dos disciplinas muy distintas que no, o sea, no, no son comparables.
3: Son dos, sí. Son dos cosas
1: distintas. Son dos cosas distintas. ¿Cómo te
3: sentiste en el momento en el que después de esa final ganaste el puto quinto escalón y te pudiste decir, ahora saben qué, muchacho, me voy a hacer música?
1: Y... Nada, dije ah, la hice, la hice. Me acuerdo que en esa época literalmente vivían los de MKS, que vivía a la vuelta de casa, vivía literal ahí, pues en mi casa estaba todo mal, ni iba a mi casa. Y llegamos, me senté en la mesa y la miraba como. Lo gané, gato, ya está. <risa> Ya sabés que arrancó. Ya está. Porque aparte yo antes de eso ya le venía diciendo a los pibas, todos los pibas, todos mis ranchos, guacho, yo la voy a hacer. Voy a hacer música, me voy a pegar, yo estaba esperando eso. Y cuando pasó eso, yo dije, ya está, lo hice.
3: Es esa. Listo,
1: lo hice, guacho. Era tipo la vuelta de tuerca que necesitaba.
3: Y ahí se viene 90 ahí, trap, que aparece en 24. Ahí conocí el estudio,
1: ahí conocí el estudio y chao. Conocí el mic la primera vez que me, me escuché en el micrófono y dije, listo, afuera.
3: Empezó otra historia. Arranqué
1: y Escuchame, yo está. me
3: quiero quedar hablando un montón de tiempo, pero vos tenés que trabajar ahora que viene toda esta parte también, compañero. Gracias, Mauro. No, gracias a ustedes. Gracias a también. Gracias. Gracias a los dos. A los dos. Un verdadero placer. Bueno, Flayette es un bipolar, eh...
1: como Kanye.
3: Un par de, de, de Mauro consejos para que los sí. guachines que están manija de salir a la esquina, a la plaza, a, a freestylear y demás... Que se queden un ratito, que la banking, que se fume en uno, que llamen a sus abuelos. Loco,
1: hoy en día es hiper fácil grabarse, te bajar la aplicación en el celular, en la Play Store, te puede grabar vos, te puede poner hasta Autotune. Es muy fácil rapear, tienen tutoriales de, de batallas que te ponen, imagínate que estás batallando contra el papo, así que si quieren batallar pueden batallar en la compu, pueden hacer batalla por webcam, pueden buscar cursos de producción. Está todo ahí cabrones, gracias a la globalización que nos trae tantas cosas malas, nos trae muchas muy buenas, así que aprovechenlas y, y nada de eso, nos vemos mándenle, breve. mándenle, aprovechen la cuarentena que es un buen momento para aprender nuevas skills y habilidades, se si pueden aprender, no sé, curso de instalar el acondicionado que después se viene el verano, gasista, necesitamos más, más gente con skills en la vida, claro.
3: Guacho, vení, ey. Aguante todo. Felicitaciones por 24. Muchísimas Bancá gracias. la manija para presentarlo con toda, que ya va a llegar ese momento. Lo y... estoy por filtrar. <risa> no aguanto más. Eh, no diga nada. Mauro, <risa> Duki, si alguien lo filtra, no fui yo, muchachos. Un aplauso, por favor, compañero. Muchas, pero ahí va. Ni más ni menos que los consejos de Mauro, de Duque y Facu Sanó para esta cuarentena sí, Gente sí, con más sí. skills en la vida
4: Esa parte creo que es toda la <risa> entrevista Porque además dice, porque cuando empieza a decir eh, Porque ahora se viene el verano, el aire acondicionado Y vos decís, Pará, ¿qué va a decir? Y dice algo re lógico, ¿entendés? Como, amigo, aprenda a poner tu aire ¿Entendés? Como, y después dice, gasista, obvio, tenemos que aprender esas cosas pero bueno, eh, tenemos realmente que, que cerrar esto Un momento súper épico eh, Y súper histórico para nosotros Miki
3: eh, He disfrutado mucho, Facu, de este rato Disfruté mucho de, de la entrevista eh, Y me alegra que Eva, un experto Como venís a ser en la materia eh, Escuchen Nirvana Verbal Todos los viernes a las 9 de la noche En la 97 Nacional Rock Señoras y señores Donde van a encontrar a, al compañero eh, gracias a, a todos por este rato Estén atentos a, a las cosas que, que vamos a seguir subiendo También y, y, y que con un montón De gente y, y marcha Aquí un agradecimiento a todos los colegas Y a todos los compañeros eh, Tanto de la radio como de, de de, de Duki y su gente, eh, de Dale Play, de la gente que labura con él. Eh, sí, Facundo Lozano, por favor, adelante. No,
4: Fácil. no, que volví y no dijimos nada de esto, perdón, perdón, Pandi. Eh, pero eh, la canción que viene ahora, eh, la, no, no, la canción que tenemos que Que, que cierra el disco y, y que espero ya hayan todos escuchado, que es la novedad, que claramente va, va a revolucionar todo, es entre Duki y Kirkeo. De hecho, vos le comentás eso durante la entrevista, ya lo hemos escuchado escuchado, eh, porque Kikeo, español un icono y pionero del trap español eh, no tenían una muy buena relación con Duki eh, y bueno, eh, esto es como han dado vuelta a las cosas, que terminan haciendo un tema juntos super raro con Duki que se toca la voz de, 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 parece como que, que se la fuese cambiando como un, durante toda la canción distorsionándola todo el tiempo muy extraña la canción que hacen pero hermosa eh, nada, algo otra cosa histórica que, que vamos a compartir
3: Juntos. Vayan a escucharlo muchachos, salió 24, eso es también lo que estamos celebrando en esta hora, en este especial de, de la 93.7 de Nacional Rock, eh, un EP con ocho canciones que editó Duki ayer nomás, diría nuestro rock nacional y que por supuesto ya pueden escuchar en todos lados, eh, gracias además por acompañarnos en este rato, lo he disfrutado muchísimo, primero ustedes compañero Facundo Lozano, eh, Luis María Pandini, están los dos invitados por supuesto ahora a decir lo que se los cante, ya saben cómo son estas cosas, eh, pero además a todos los involucrados en esta radio voy a necesito a mí, que me ayude con esta eh, Pablo Petiti que, que, que estuvo laburando con, con nosotros eh, y que van a ver su laburo también en nuestras redes Claudio, eh, a la gente de Aleplay por supuesto, a Facundo, a Fede a Dieguito Rodríguez nuestro editor estrella al compañero Marborello, a Cacu a Nacho Tavares, a Clementina a Francisco Aquino y a todo el equipo increíble, increíble de esta 937 de esta nacional rock eh, al picho espejo a pianesi eh, gracias en serio a todos laurazo terrible del equipo de nacional rock gracias a Duki, además por darnos esta nota eh, a las compañeras a juli a vicky bueno a toda la gente de dale play que la rompieron eh, y a ustedes compañeros, ha sido un verdadero placer Se quedan con Estamos en la Luna Esto ha sido el especial 937 Por el cumpleañito, por el estreno De 24, el nuevo EP De Duki, que hemos tenido la suerte De compartir así, con entrevista Exclusiva, con Facundo Lozano En el aire, Pandini, en los controles Dando vueltas por ahí, y por supuesto con ustedes Ahí, del otro lado, nos encontramos No sabemos cuándo, pero En algún momento, como todo, también sucederá
2: I wanna do it cause it's fun, it's fun to do bad things.
3: What you see saying like? Yeah. Shut the
1: fuck up! <música> Duco, creo okay, 24, mami, you see Jay, I'm the v, you know. Uh, 24, uh, yo yeah.
0: nuevo de Duki, Nacional yeah. Rock.
1: Me hice millonario a los 24. Juego como Kobe con las 24. Uh -huh. Que cuando era estoy drogado, las 24.
6: 24, 24, 24, 24. Uh, -huh. las 24. Uh -huh. la 24. Uh -huh. Dice millonario a los 24 uh -huh. Juego como conmigo a los 24 uh -huh. Que cuánto eras y drogado los 24 A uh -huh. los 24
1: Leyenda como Messi, nació el 24 Al igual que él, me en los contratos Empresario como queo a los 24 Fumando vainas rara pa' pasar el rato Cuido con la popo, no le de los datos No seas tan curioso, va a morir por gato. Hicimos cosas malas, pa' llenar el plato Y aceptamos el pecado, nunca hablamos tanto Me encanta apostar, le juego al 24 Siempre los ganar Pena el caballo, brindamos como en la vida Y no es 24, y no es 24, yeah, yeah 24, 24, 24 24,
6: 24, 24, 24, 24. Se a los 24, uh -huh. juego como conmigo uh -huh. con los 24, uh -huh. que falta de ti drogado los 24, oh, los uh -huh. 24, 24. Look, look. Empresario
1: como creo queo, 24 Facturando money easy like a hit de lazo Los la real reyes del trapo, a tu bici mojo el papo Súpame la baby yo te tapo. Me va a chingar tu puti como duki Mira mi peluqui esta cookie I'm acting so stupid Andando picado. yo no soy sapo pero tu sí. He was talking crazy till I sell him the duty Mi bici es mi bici la trato de cuchi cuchi Andan tan drogao que solo veo tele tupis. Anda con tu amiga, que ahora voy para el jacuzzi. Oh, y me va a dar fatiga si se pone fusi fusi. on the Way, my brody from Rose to riches. My brody hoy es tu cumple, lanza money en esas bitches. Oh, que mantengan su hocico, oh, primo, fuera de mi business. Tuki, <tose> Keo, Gang. Br
2: <tose>
3: I want to do it 'cause it's fun. It's fun to do bad things.